0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire. Dans cette série, je t'explique de façon détaillée la méthode qui va te permettre de différencier ta marque de celle de tes concurrents et donc de vendre plus. Si tu découvres le podcast Marketing 301 avec cet épisode, je t'invite à écouter les six épisodes précédents pour mieux comprendre ce septième épisode. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment transmettre à ton client ce à quoi il va échapper en suivant ta marque et en te confiant la mission de résoudre son problème. Dans les épisodes précédents, on a établi en quoi ton prospect pouvait s'identifier comme étant le héros de ton histoire, on a précisément nommé le ou les problèmes qui l'empêchent de réussir ou d'atteindre ses objectifs et enfin on a vu que ta marque était le guide qui allait l'aider à travers un plan bien défini. Maintenant que ton prospect sait que ta marque peut vraiment l'aider et qu'il sait exactement ce que tu vas faire. Pour l'aider à atteindre son objectif, on va définir ce à quoi il va échapper en te faisant confiance. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Tout être humain veut s'éviter une fin tragique. Dans toutes les histoires que tu as déjà entendues ou que tu as vues au cinéma, l'intrigue repose sur la question de savoir si le personnage principal va réussir à atteindre son but. Alors, il peut s'agir de survivre ou de reconquérir une ex, de sauver le monde, bref peu importe l'objectif, ce qui importe à la personne qui raconte l'histoire, c'est de laisser planer le doute quant au fait de savoir si le héros va réussir ou va échouer. Je vais te raconter une histoire réelle qui a été reprise en exemple par Donald Miller à plusieurs reprises. Donc, il s'agit d'une campagne publicitaire de la société Allstate aux états unis qui est une compagnie d'assurance. Et en collaboration avec l'agence de pub euh, Léo Burnett, qui est une grosse agence de pub américaine, ils ont monté un scénario sur une base de situation réelle. Pour ça, Allstate, donc la compagnie d'assurance, a sélectionné un couple américain et a fait croire à ce couple qu'il avait gagné une invitation au Sugar Bowl. Le Sugar Bowl, c'est euh, un grand tournoi annuel de football américain. Je mettrai le, le lien, si tu veux plus d'informations sur cet événement, je mettrai le lien vers, vers Wikipédia, la fiche Wikipédia du Sugar Bowl, euh, dans les notes de l'épisode. Et donc sans le savoir, c'est à ce moment précis que le couple en question s'est rendu complice et victime à la fois de la campagne « choc » d'Allstate. Lors de la remise de l'invitation à leur domicile, la société Allstate a pris de façon discrète plusieurs photos de l'aménagement intérieur du couple de façon à reproduire leur intérieur sur un plateau de tournage. Le jour de l'événement sportif, pendant que donc le, le, le mari et la femme, le couple, profitaient d'une loge privative euh, donc ils avaient gagné lors de ce fameux concours imaginaire entre guillemets pour assister au tournoi de foot euh, américain, l'un des personnages habituels des spots publicitaires d'Allstate a mis en vente aux enchères télévisées les biens personnels du couple en question. Le spot publicitaire proposait aux téléspectateurs de se rendre sur le site mayhemsale.com et d'acquérir les objets du couple à prix cassé. Là où toute l'ampleur de la campagne a été établie, c'est quand ce spot publicitaire a été diffusé sur les écrans géants du stade de football américain pendant la rencontre. Et là, le couple en question a alors assisté à la mise en vente de ses propres objets personnels avec une vision de son propre intérieur qui avait été reproduit sur le plateau de tournage, mais ça, il ne savait pas encore que c'était euh, un plateau de tournage et il ne savait pas encore qu'ils étaient au cœur d'une immense campagne de communication. Ensuite, le couple a eu une réaction tout à fait normale, une réaction de peur, et cette réaction a été filmée en caméra cachée par les équipes à l'origine de la campagne publicitaire. Et cette campagne a eu pour effet de semer la peur de se faire cambrioler dans l'esprit de tous les téléspectateurs ainsi que toutes les personnes en train d'assister au championnat de football. Cette campagne de choc a d'ailleurs été relayée par tous les grands médias américains, ce qui a démultiplié son impact en faisant prendre conscience à une grande partie de la population américaine bah, qu'ils n'étaient pas forcément judicieux de communiquer sur ces vacances estivales sur les réseaux sociaux et donc par la même occasion d'informer les cambrioleurs sur leur présence ou non à leur domicile. Et donc pour terminer, les résultats de la campagne, bah, ils ont été sans équivoque. Il y a eu jusqu'à 10 000 visiteurs par seconde sur le site internet mayhemsel.com après chaque diffusion du spot à la télévision. En plus de ça, pendant le match de foot, il y a eu plus de 18 millions de connexions à ce même site internet. Le hashtag mayhemsel a fait partie du top 10 des hashtags les plus utilisés et était à chaque fois top 1 après chaque diffusion du spot euh, pub publicitaire à la télé. Le compte Twitter a atteint 24 000 abonnés. Il y a eu 20 millions d'affichages sur Facebook et il y a eu 70, 70 000 j'aime sur Facebook. Alors L'idée, ce n'est pas de te faire comprendre qu'il faut investir des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros dans une telle campagne de com', euh, mais surtout de te faire prendre conscience qu'il est plus facile qu'on ne le pense de mettre en avant les risques auxquels s'exposent tes clients s'ils ne font pas appel à tes produits ou à tes services. Il s'agit par exemple de publier de façon pertinente sur ton blog certains billets de blog ou d'envoyer des emails bien précis ou encore de mettre un message percutant sur ton site internet. L'idée, c'est d'alerter sur les risques encourus et de faire prendre conscience à tes visiteurs de l'urgence dans laquelle ils se trouvent de faire appel à tes produits ou à tes services. En termes de stratégie marketing, il s'agit de répondre à la question de savoir ce que perdra ton client ou ton visiteur s'il ne fait pas appel à toi. Alors attention, il ne s'agit pas de terrifier ton visiteur ou d'inventer une catastrophe pour lui vendre quelque chose car en faisant, en faisant ce, ce, ce genre de, de, de pratique, en faisant ça, tu risques surtout de passer pour un rigolo. Il faut simplement trouver le bon dosage entre les conséquences négatives de ne pas passer par ton produit et la peur que ça peut susciter. Pour ça, tu peux jouer sur la peur de perdre quelque chose et c'est ce qu'on peut appeler la stratégie comportementale de la perte. Euh, pour t'expliquer cette stratégie comportementale de la perte, Daniel Kahneman, euh, pardon pour, pour ma, prononci ma prononciation, euh, donc Daniel Kahneman, qui a reçu un prix Nobel à la suite de ses études, a publié une théorie en 1979. donc tu vois que c'est une théorie qui, pas, euh, qui ne date pas d'hier. Donc, il a publié une théorie selon laquelle un acheteur est davantage susceptible de souffrir d'une perte de 100 dollars que de se réjouir d'un gain de 100 dollars. Selon lui, dans certains cas, certaines personnes sont deux à trois fois plus enclines à procéder à un changement pour éviter une perte plutôt que pour bénéficier d'un gain. Si tu veux retrouver euh, sa théorie dans son intégralité, euh, tu peux notamment retrouver l'exemple que je viens de te donner avec les, les, les 100 dollars euh, il est susceptible de souffrir d'une du, perte de 100 dollars euh, plus que de se réjouir d'un gain de 100 dollars. Tu peux retrouver ça euh, sur l'adresse euh, que je te mettrai dans les notes de l'épisode. C'est sur le site euh, Princeton.edu. Tu as, euh, l je ne sais pas si c'est dans son intégralité, mais tu as euh, ce, son, son, son œuvre qui a été publiée. Il s'agit de la page 263 à 291. Je mettrai les notes. Euh, le lien vers le, le PDF de, de la théorie euh, officielle hein, euh, dans les notes de l'épisode. Dans ton cas, tu peux mettre en scène la catastrophe selon un processus de quatre étapes, et ces quatre étapes sont préconisées par les auteurs d'un autre ouvrage qui est Building Communication Theory. Et Building Communication Theory, c'est un livre qui a été publié en 2003 par euh, dont les auteurs sont Dominique Infante, Andrew Ranser et Dina euh, Wumack. pardon. Et donc, les quatre étapes sont les suivantes. Première étape, c'est faire comprendre à ton visiteur qu'il est menacé selon des statistiques. Par exemple, si tu vends un produit pour des, pour, contre des termites, euh, le message, ça pourrait être « près de 30% des maisons sont infestées par des termites ». Donc là, tu lui fais prendre conscience qu'il est menacé et tu donnes une statistique qui est 30 « 30% des maisons sont infestées par des termites ». C'est un fait. Ensuite, deuxième étape, c'est de lui faire comprendre qu'il doit agir pour diminuer sa vulnérabilité. Par exemple, toujours dans, dans l'exemple du, du produit pour les termites, le message pourrait être « Afin d'éviter d'être infesté, vous devez prendre certaines mesures pour protéger votre maison. » Troisième étape, tu dois l'informer sur l'action spécifique qui va le prémunir contre le risque qu'il encourt. Par exemple, nous proposons sur notre site internet un produit anti-termite qui éliminera tout risque d'infestation de votre maison. Et enfin, quatrième étape, tu dois l'inciter à agir. Par exemple, le message pourrait être « Appelez-nous au 01 88 88 88 dès maintenant pour savoir comment utiliser notre produit miracle. » Cette démarche en quatre étapes, elle a pour avantage de susciter la peur, mais en douceur, sans créer une véritable terreur qui soit imaginaire. Les faits énoncés sont concrets, ils informent ton visiteur et ils n'accusent rien ni personne directement. En résumé, c'est exactement ce que je te disais il y a quelques minutes, il faut bien doser ce que tu vas dire à ton prospect afin de lui infliger une émotion parfaitement dosé par ton discours. Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquent les auteurs de Building Communication Theory dans leur livre. Donc je te cite un extrait. Que le destinataire soit trop terrifié ou pas assez, son comportement ne changera en rien. Soumis à une peur excessive, il la refoulera. En revanche, si elle est insuffisante, l'effet voulu ne sera pas atteint. Les messages suscitant une peur modérée sont ceux qui infligent le plus efficacement sur l'attitude ou le comportement. Donc les auteurs sont très clair sur l'effet recherché par ton discours marketing. Ensuite, une fois que tu as fait comprendre et que tu as fait prendre conscience à ton prospect de ce qu'il encourt, il faut lui indiquer ce qu'il va éviter. C'est un peu la même chose, mais selon un angle d'approche différent. L'objectif, c'est vraiment d'ancrer l'importance de faire appel à ton produit dans la tête de ton prospect. Par exemple, si tu vends des voitures d'occasion, tu peux indiquer aux visiteurs de ton site euh, en fonction de ta philosophie de, de ton entreprise, bien évidemment, qu'en achetant tes voitures, tu vas leur éviter de se faire arnaquer, tu vas leur éviter d'acheter une voiture qui comporte un vice caché, tu vas leur éviter de se sentir berné par un quelconque vendeur de voitures. Un autre exemple, si tu vends du matériel euh, vidéo et du matériel hi-fi sur un site internet, par exemple, ton message pourrait consister à faire comprendre à ton visiteur qu'en achetant sur ton site, tu vas lui éviter d'habiter dans une maison triste et sans musique, tu vas lui éviter de ne pas pouvoir inviter ses amis à regarder la finale de Coupe du Monde de foot et enfin tu vas lui éviter d'être un spécialiste high tech pour utiliser du matériel dernière génération et ultra haute définition. En indiquant à ton visiteur les inconvénients qu'il va éviter en achetant sur ton site web, tu vas lui conférer un sentiment de complétude et d'urgence. L'idée c'est juste de lui faire prendre conscience que tu es là pour l'aider en lui indiquant en quoi tu vas l'aider justement, mais en quoi tu vas l'aider exactement et ce que tu vas lui apporter. Et pour atteindre l'objectif final de ton histoire, qui est de le convaincre que ton site est le meilleur pour effectuer son achat, tu dois expliquer clairement ce que tu as à lui offrir et en quoi ça va améliorer sa vie. Et en faisant ça, bah, tu vas renforcer son engagement envers ta marque et envers euh, bah, ton site internet tout simplement. Comme à la fin de chaque épisode de la série « Vendre plus en racontant une histoire », c'est le moment précis où tu dois ouvrir ton guide PDF à compléter et où tu vas écrire les conséquences négatives que tu vas éviter à ton client de subir. Pour ça, tu vas lister toutes les conséquences que tu es susceptible de lui éviter et tu vas inscrire, tu vas en sélectionner trois et tu vas les écrire dans la partie « L'évitement de la catastrophe » du guide PDF. Et si tu n'as pas encore récupéré ton guide PDF, tu peux le télécharger sur marketing301.net slash scénario, scénario comme un scénario, S-C-E-N-A-R-I-O. Pour terminer, je viens de t'expliquer comment renforcer l'engagement de ton prospect vis-à-vis -vis de ta marque en suscitant l'urgence avec la peur. Par contre, je t'ai aussi expliqué qu'il fallait bien doser ton message marketing pour que la peur engendrée ne soit ni brutale ni trop grossière. Il faut te contenter de lui suggérer cette peur à travers ton message avec des arguments clairs et des arguments concrets. Si tu fais ça, ton prospect aura un engagement marqué avec ta marque. En tout cas, il aura un engagement dans son esprit. Et il ne te reste plus qu'à mettre un dernier coup de, marco, de marteau pardon, pour déclencher l'achat en lui expliquant finalement en quoi ton produit peut changer la vie de ton prospect. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Donc pour ne pas rater justement ce prochain épisode, je t'invite à t'abonner au podcast Marketing 301 sur la plateforme de ton choix. Et si cet épisode t'a plu ou si tu as des questions sur la série Vendre Plus en racontant une histoire, laisse-moi un commentaire et une note 5 étoiles sur iTunes. Si tu écoutes cet épisode depuis un iPhone, pour laisser un avis euh, et une note, rends-toi simplement sur la fiche du podcast Marketing 301. Tu descends tout en bas sous la liste des épisodes et là, tu peux laisser une note et rédiger un avis. Alors, n'hésite pas à le faire, euh, ça prend quelques secondes. Moi, ça m'encourage énormément à continuer les épisodes hebdomadaires. Sur ce, je te laisse méditer sur les effets indésirables que ton produit va éviter à tes prospects de subir. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le huitième et dernier épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire.